0: శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఎనిమిదవ భాగం గత ఏడు భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ నూట ఇరవై సంవత్సరాల్లో ప్రారంభమైన అనేక తెలుగు పత్రికల గురించిన విశేషాలు తెలుసుకున్నాం మొట్టమొదటి భాగం ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పినట్లు పద్దెనిమిది వందల ఆ మధ్యలో వచ్చిన తెలుగు పత్రికల్ని ప్రారంభం ప్రయోగాత్మకం అని వర్గీకరించాను వాటన్నింటి గురించి మొట్టమొదటి భాగంలోనే తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు వచ్చిన తెలుగు పత్రికలను అభ్యుదయం అమూల్యం అనుభవసారం అని వర్గీకరించాను వీటి గురించి రెండో భాగం నుంచి ఏడో భాగం వరకు అంటే ఆరు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం తరువాతి వర్గీకరణ పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు వ్యాపారాత్మకం అయినా విలువలకే ప్రాధాన్యం ఈ విభాగంలో చేర్చదగిన పత్రికల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం వాటిలో ముందుగా మనం వివరాలు తెలుసుకోబోతున్న పత్రిక ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికకు అనుబంధంగా అదే గ్రూపు నుంచి ప్రారంభమైంది ఆంధ్రపత్రిక విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ వారపత్రిక ముందు మొదలై దినపత్రిక ఆ తర్వాత జత ఇక్కడ ఆంధ్రప్రభ విషయంలో మాత్రం ముందుగా దినపత్రిక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మొదలై పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వారపత్రిక దానికి జత చేరింది ఆంధ్రపత్రిక ప్రారంభించిన సంప్రదాయం ప్రకారమే దినపత్రిక సంపాదకుడే వారపత్రికకు కూడా అధికార సంపాదకుడుగా ఉండేవాళ్ళు అంటే నార్లవారు ఆంధ్రప్రభలో పనిచేసినన్ని రోజులు ఆయనే వారపత్రికకు కూడా సంపాదకులు ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఆగస్టు పదిహేనున విడుదలైంది వెల నాలుగు అణాలు మొదటి నుంచి జాతీయవాదానికి మద్దతునిస్తూ వచ్చిన పత్రిక ఆంధ్రప్రభ కాబట్టి వారపత్రిక ఆరంభానికి కూడా బహుశా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఎంచుకుని ఉండొచ్చు ఈ వారపత్రిక మొదలవ్వడం గురించి ఒక వారం రోజుల ముందుగా దినపత్రికలో వచ్చిన ప్రకటన ఇదిగో ఇలా ఉంది పిల్లలకు పెద్దలకు స్త్రీలకు పురుషులకు కథలకు నాటికలకు ఉక్తులకు సూక్తులకు నాటకాలకు నవలలకు పద్యాలకు పాటలకు ఉజ్వలతకు ఉదాత్తతకు చురుకైన వ్యాసాలకు బరువైన వ్యాఖ్యలకు తెరపైని తారలకు కరుకైన వక్రోత్తులకు ఆంధ్ర సంస్కృతికి సాహిత్య రంగాలకు అఖండ జ్యోతి ఆంధ్ర ప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక వేల నాలుగణాలు అగస్టు పదిహేను ఆరంభం దినపత్రిక విషయంలో ఎలాగైతే తన ముద్ర వేసి ఆంధ్రపత్రిక సర్క్యులేషన్ను అతి కొద్ది కాలంలోనే అధిగమించగలిగారో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రప్రభ విషయంలో కూడా అదే మ్యాజిక్ చూపించారు ఏ పత్రికైనా మార్కెట్లోకి వచ్చేటప్పుడు అంతవరకు ఉన్న పత్రికల భిన్నంగా ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రధాన ఈ విషయంలో కూడా సంపాదకుడు నార్లగారు మొదటి నుంచే వినూత్నమైన శీర్షికల మీద దృష్టి కేంద్రీకరించారు పత్రిక రూపకల్పనలోను ముఖ చిత్ర విషయంలోనూ పదునైన సంపాదకీయాల విషయంలోనూ ఆంధ్రపత్రిక వార పత్రిక కంటే పూర్తి భిన్నంగా విలక్షణంగా ఉండేలాగా శ్రద్ధ తీసుకున్నారు నార్లగారు మొదటి సంవత్సరం సంచికలు అంటే పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు నా పరిశోధనకు లభ్యం కాలేదు నాకు దొరికిన మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ముప్పై ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వార పత్రిక ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ ప్రత్యేక సంచికగా నూట పదహారు పేజీలతో కలెక్టర్స్ ఎడిషన్ లాగా వెలువడింది ఈ పత్రికకి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ప్రత్యేక లోగో ముఖ చిత్రంగా ఉంది అయితే లోపల పేజీల్లో ఒక పూర్తి పేజీని పొట్టి శ్రీరాములు గారి చిత్రానికి కేటాయించారు ఆంధ్ర సాధనలోని అనేక ముఖ్య ఘట్టాల గురించిన వివరణాత్మక వ్యాసాలతో పాటుగా నవ్యాంధ్ర నిర్మాతలు అనే శీర్షికతో ఆ ఉద్యమం మీద ప్రభావం చూపించిన తెలుగు ప్రముఖుల రేఖా చిత్రాలను సంచిక మొదటి నుంచి చివరి వరకు రకరకాల పేజీల్లో ప్రచురించారు వీళ్లలో కొండా వెంకటప్పయ్య గారు కాశీనాథు నాగేశ్వర పంతులు గారు కోపల్లి హనుమంతరావు గారు మొదలైన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడో గారి ప్రమాదావనం శీర్షక వ్యాసాలు ఉన్నాయి అలాగే పాఠకుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కూడా ఉన్నాయి మాలతీ చందూర్ గారి దగ్గర నుంచి బహుశా మాలతీచందూర్ గారి ఈ శీర్షికలు మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే ఉండి ఉండవచ్చు మాలతీ చందూర్ గారి ఆ శీర్షికలు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగడం ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వార పత్రిక చరిత్రలో ఒక అధ్యాయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఒక మహిళా కాలమిస్ట్ దాదాపుగా ఐదు దశాబ్దాల పాటు ఒక పత్రికలో ఆ శీర్షికలు నిర్వహించడం అనేది ఆంధ్రప్రభ వీక్లీ ప్రత్యేకత మాలతీచందూర్ గారి ప్రత్యేకత అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సినిమా వార్తలు బాలల కోసం ప్రత్యేక శీర్షికలు ఇవన్నీ కూడా మొదటి నుంచే ఉండేవి ఆంధ్రప్రభ వీక్లీలో ఆంధ్రప్రభ వారపత్రిక కొనసాగిన అర్ధ శతాబ్దంలో ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలోని అనేక ప్రజాదరణ పొందిన నవలలు సీరియల్స్గా వచ్చాయి కొన్నిటిని చూసుకుంటే ప్రముఖ రచయిత్రి తెన్నేటి హేమలత లత ఆమె యొక్క పదవిహీన లాంటి నవలలు ఆంధ్రప్రభలోనే సీరియల్స్గా వచ్చినాయి రచయిత్రిగా రంగనాయకమ్మ గారి తొలి రోజుల్లోని ముప్పాళ్ల రంగనాయకమ్మ పేరుతో వ్రాసిన కృష్ణవేణి పేకమేళలు బలిపేటం ఇలాంటివన్నీ పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకంలో ఆంధ్రప్రభలో సీరియల్స్గా వచ్చినాయి ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక అనగానే ఆనాటి తెలుగు పాఠకులకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది ఉగాది నవలల పోటీలు ఆధునిక నవలలు ఆధారంగా తెలుగు సినిమాలు రూపొందడం అనే సంప్రదాయం డాక్టర్ చక్రవర్తితో ప్రారంభమైందనుకుంటే అంతకుముందు వచ్చిన బారిస్టర్ పార్వతీశాన్ని మినహాయిస్తే ఆ సినిమాకి మూలమైన చక్ర భ్రమణం నవల పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఉగాది పోటీల్లో ప్రథమ బహుమతి పొందింది ఆ సందర్భంలోని ఆంధ్రప్రభ వీక్లీ సంపాదకీయం నవలల పోటీ ఫలితాల ప్రకటన రచయిత్రి కోడూరి కౌశల్యదేవ గారి పరిచయం మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఆ ఎడిటోరియల్లో ఏం రాశారంటే ఉగాది నవలల పోటీ ఫలితాలను ప్రకటిస్తూ ఈ పోటీలో మొదటి బహుమతి ఏడు వందల రూపాయలు పొందిన నవల చక్రభ్రమణం రచయిత్రి శ్రీమతి కోడూరి కౌశల్యాదేవి రాజమండ్రి రెండవ బహుమతి ఐదు వందల రూపాయలు పొందిన నవల ఇంద్రధనుస్సు రచయిత శ్రీవల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య చిత్తూరు మూడవ బహుమతి మూడు వందల రూపాయలు పొందిన నవల లోకం పోకడ రచించినవారు హరికిషన్ శ్రీమతి బోడపాటి దమయంతి దంపతులు విజయవాడ మొదటి బహుమతిని ఒక రచయిత్రి పొందడం మికిలి అభినందనీయమైన విషయం స్త్రీలు సాహిత్య రంగంలో ముందంజ వేశారు అనడానికి మరొక నిదర్శనం ఈ పోటీలో రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల వారు పాల్గొనడం గొప్ప విషయం ఉగాది పోటీకి వచ్చిన నవలల్లో ప్రచురణార్హమైన అన్నిటినీ పఠించి బహుమతుల నిర్ణయంలో అల్ప యువదులో మాకు తోడ్పడిన ప్రసిద్ధ ఆంధ్ర రచయిత శ్రీ త్రిపురనేని గోపించందుకు మా నమస్సులు సమర్పిస్తున్నాము తొలుత ప్రకటించినట్లుగా ఉగాది పోటీకి వచ్చిన నవలల సంఖ్య నూట ఎనభై మూడు అందులో ఏ విభాగానికి సంబంధించిన నవలలు ఎన్నొచ్చినాయో కూడా రాశారు ఇలాగే ఇక ముందు కూడా రచయితలు రచయితులు తమ సహాయ సహకారాలతో పాఠకలోకానికి ఉత్తమమైన నవలను అందచేయాలనే మా పూనిక విజయవంతంగా నెరవేరడానికి తోడ్పడాలని మరొక పర్యాయం సవినీయంగా ప్రార్థిస్తున్నాము ఎడిటర్ నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య గారు ఆ ఐదు దశాబ్దాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి యాభై సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రభ కొనసాగినన్ని దశాబ్దాల్లో అప్పటి సమకాలీన రచయితలందరూ కూడా ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రికలో నవలలు రాసినాళ్లే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఆయన మొట్టమొదటి ధారావాహిక నవల అద్దెకిచ్చిన హృదయాలు ఆంధ్రప్రభ వీక్లీలోనే ప్రచురితమైంది రెండు వేల ఒకటిలో గారి సాయంకాలం అయిన నవల కూడా ఆంధ్రప్రభలోనే సీరియల్గా వచ్చింది కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి ఎండమూరి మల్లాదిగారులు ఆ తర్వాత ఆధునిక రచయితలు అనేక మంది నవలలు సీరియల్స్గా రావడానికి ఆంధ్రప్రభ వీక్లీ వేదిక అయ్యింది ఇంకా శీర్షికల విషయం చూసుకుంటే ఆ విషయంలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు తన ప్రత్యేకతలు నిలుపుకుంటూ ముందుకు సాగింది ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వార మొట్టమొదటి సంచికల్లోనే విద్వాన్ విశ్వం గారి తెలుపు నలుపు విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలున్నాయి ఆ తర్వాత విద్వాన్ విశ్వంగారి మాణిక్య వీణ ఆంధ్రప్రభలో వచ్చిన ప్రసిద్ధమైన శీర్షికల్లో ఒకటి చలంగారి మ్యూజింగ్స్ శైలిలో సాగిన లతగారి ఊహాగానం శీర్షిక కూడా ఆంధ్రప్రభలో సంవత్సరాల పాటుగా కొనసాగింది మొట్టమొదటి రోజుల్లోనే మికిల్ రాధాకృష్ణమూర్తి గారి నటరత్నాలు రంగస్థల కళాకారుల పరిచయ శీర్షిక అది కూడా ఆంధ్రప్రభలోనే ప్రచురితమైంది ఇంకా ఆంధ్రప్రభ వారపత్రిక మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రభ సంక్రాంతి ప్రత్యేక సంచిక ఉగాది ప్రత్యేక సంచిక అవి ఆ రోజుల్లో తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడాని ఎదురు చూసిన పత్రికలు సంపాదకుల విషయం చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రికను యాభై సంవత్సరాల పాటు సమర్థవంతంగా కొనసాగిన సంపాదకుల్లో కొంతమంది నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్రప్రభ గ్రూపును వదిలేశాక నీలవరాజు వెంకటశేషయ్య గారు దశాబ్దం పాటు ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికతో పాటుగా వారపత్రిక కూడా సంపాదకులుగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత పి నాగేశ్వరరావు గారు విద్వాన్ విశ్వం గారు పుత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు వాకాటి పాండురంగారావు గారు రాజేంద్ర గారు ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ గారు వల్లూరి రాఘవరావు గారు రెండు ప్రాంతంలో యాజమాన్యం మారాక కొమ్మినేని వాసుదేవరావు గారు వీళ్లంతా ఆంధ్రప్రభ వీక్లీ సంపాదకులుగా పనిచేశారు ఎక్స్ప్రెస్ గ్రూపు నుంచి ఆంధ్రప్రభను ముత్తా గోపాలకృష్ణ గారు కొనుగోలు చేశాక రెండు వేల నాలుగు ప్రాంతంలో ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక నిలిచిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ మధ్యలో చాలా వారపత్రికలు వచ్చినాయి కానీ అవేవి నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగలేదు ఆంధ్రపత్రిక తర్వాత ఆ రోజుల్లో మొదలై సుదీర్ఘకాలం కొనసాగి ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో తనదైన స్థానాన్ని నిలుపుకుంది ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వార పత్రిక ఇవండి ఆంధ్రప్రభ వీక్లీ గురించిన సంక్షిప్త సమాచారం ఇప్పుడు ఇంతవరకు మాట్లాడుకోని పత్రికల వర్గీకరణ అవి ఏమిటంటే సినిమా పత్రికలు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ఎక్కువ సినిమా పత్రికలు పంతొమ్మిది వందల యాభైలలో మొదలైన కానీ పంతొమ్మిది ముందే కొన్ని సినిమా పత్రికలు వాటిల్లో చెప్పుకోదగింది తెలుగు సినిమా ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు మధ్యలో మొదలై పదేళ్ల పాటు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై మూడు వరకు నడిచింది ఈ తెలుగు సినిమా పత్రిక విశేషం ఏమిటంటే దీని పబ్లిషర్ కొమ్మూరి వెంకటరామయ్య గారు ఆ రోజుల్లో అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఒక ఊపు ఊపుతున్న గుడిపాటి వెంకటచలం గారి తమ్ముడే కొమ్మురి వెంకటరామయ్య గారు ఆయన భార్య రైతుబిడ్డ లాంటి చిత్రాల్లో నటించిన కొమ్మూరి పద్మావతి గారు వాళ్ళ అబ్బాయే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ డిటెక్టివ్ నవలా రచయిత కొమ్మూరి సాంశివరావు గారు తర్వాత రోజుల్లో వీళ్ళ అల్లుడే కొడవటికంటి కుటుంబరావు గారు తెలుగు సినిమా పత్రిక విషయానికి వస్తే పబ్లిషర్ కొమ్మూరి వెంకటరామయ్య గారు అయితే సంపాదకుడు మాత్రం వాళ్ళ అబ్బాయి కొమ్మూరి సాంశివరావు గారు అంటే తండ్రి కొడుకులిద్దరు సుమారుగా ఏడు సంవత్సరాల పాటు నిర్వహించిన సినిమా పత్రిక మాసపత్రిక తెలుగు సినిమా ఈ సందర్భంలో ఇంకో విషయం చెప్తాను ఆ దశాబ్దంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై మధ్యలో కొంతమంది రచయితలు వివిధ కారణాల వల్ల తెనాలి నుంచి మద్రాసుకు వలస వెళ్లారు వాళ్లల్లో మొట్టమొదటి వాళ్ళు చక్రపాణి గారు అయితే ఆ తర్వాత కొమ్మూరి వెంకటరామయ్య గారు కొడవటికంటి కుటుంబరావు గారు ధనికొండ హనుమంతరావు గారు చద్దమామ దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు వీళ్ళంతా తెనాలి నుంచి మద్రాసుకి వలస వెళ్లిన వాళ్ళు వీళ్లల్లో కొంతమంది తెనాలిలో ఉండగానే పత్రికలు ప్రారంభించడం పుస్తక ప్రచురణ చేపట్టడం ఆ తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళి వాటిని కొనసాగించడం ఇదంతా చాలా ఆసక్తికరమైన చరిత్ర ఆ చరిత్రలో భాగమే ఈ తెలుగు సినిమా పత్రిక చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలతో రూపొందేది ఈ తెలుగు సినిమా పత్రిక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి సంచికలోని సంపాదకీయాన్ని ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు డిసెంబర్లో తెలుగు సినిమా పత్రికలోని సంపాదకీయం రాశారు కొమ్మురు సాంసరావు గారు ప్రతి ఊళ్ళోనూ సినిమా ప్రేక్షక సంఘాలు అనేవి ఉండాలి అవి స్థానికంగా ఉన్న థియేటర్లలో సౌకర్యాలు సరిగా ఉండేలాగా చూడడం ప్రేక్షకులకి ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని అధికారుల యొక్క దృష్టికి తీసుకెళ్లడం ఇలాంటి పనులు ఆ ప్రేక్షక అభిమాన సంఘాలు చేయాలి అని రాశారు అది చదవగానే వెంటనే విజయనగరంలో కొంతమంది సినిమా ప్రేక్షకుల సంఘం అని ప్రారంభించారు దాని గురించి వ్రాస్తూ పంతొమ్మిది జనవరి సంపాదకీయంలో ఇట్లా వ్రాసారు కొమ్మూరి సాంశివరావు గారు బహుశా వాళ్ళ నాన్నగారు కొమ్మూరి వెంకటరామయ్య గారు కూడా దాంట్లో పాత్ర ఉండి ఉంటుంది ఏమి రాశారంటే తెలుగు సినిమా సంపుటి మూడు జనవరి పంతొమ్మిది వందల నలభై సినిమా ప్రేక్షకుల సంఘాలు విజయనగరంలో ప్రారంభం క్లుప్తంగా చదువుతాను ఇందులో ఉన్నది థియేటర్ల యజమానులు ప్రేక్షకుల సౌకర్యాల పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి సాంఘిక ప్రయోజనం విజ్ఞాన ప్రబోధాత్మక కళాన్వితమైన చిత్రాలు తీయాలి ఇవి అమల్లోకి తీసుకురావడమే విజయనగరంలో జనవరి ఒకటవ తేదీ స్థాపింపబడిన సినిమా ప్రేక్షకుల సంఘం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఈ ఉద్దేశాలతో ఎవరికి అభిప్రాయ భేదం ఉండదు డిసెంబర్ సంచికలోని మా సంపాదకీయ వ్యాసానికి ఫలితంగా ఇంత త్వరలో సినిమా ప్రేక్షకుల సంఘాన్ని స్థాపించినందుకు విజయనగర సినిమా ప్రేక్షకుల ప్రశంసనీయులు కానీ ఇటువంటి సంఘాలు స్థాపించబడినంత మాత్రాన చిత్ర నిర్మాతలు థియేటర్ల యజమానులు వారి వైఖరి మార్చుకుంటారా ఇటువంటి సంఘాలు ఎన్ని స్థాపించి ఎంత కృషి చేసినా ఫలితం ఉంటుందా అనే అనుమానం కలుగుతుంది కొంతమందికి సినిమా ప్రేక్షకుల సంఘాలు శ్రద్ధతో ఉత్సాహంతో పనిచేస్తే త్వరితంగా ఫలితాలు సిద్ధించగలవని మేము చెప్పగలము ఇలా రాశారు ఆ తెలుగు సినిమా సంపాదకీయంలో పంతొమ్మిది జనవరి సంచికలోనే కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు సినిమా కథలు ఎలా ఉంటున్నాయి ఎలా ఉండాలి అని చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి వ్యాసాన్ని వ్రాసారు అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను అభ్యుదయ రచయితల దృష్టిలో కళ సర్వజనోపయుక్తంగా ఉండడం తప్పు కాదు కానీ అభ్యుదయ కళను ఆస్వాదించేవాడికి ఇది నా కోసమే సృష్టించారు అనే భావం కలగకపోవడం చాలా తప్పు ఇట్లా అసలు సినిమా కథలు ఎలా ఉండాలని చక్కట విశ్లేషణ రాశారు కొడబటికట్టి కుటుంబరావు గారు ఈ తెలుగు సినిమా పత్రిక కేవలం సినిమా వార్తలు తారల కబుర్లే కాకుండా సినిమా పరిశ్రమలోని వివిధ కోణాలను విశ్లేషించి నిర్మాణాత్మకమైన సలహాలు ఇవ్వడం అనేది దాని ప్రత్యేకతగా నిలిచింది ఆ రోజుల్లో గాసిప్స్ నటీనటుల మెప్పుల కోసం వ్యాసాలు ఇవి అంత ఎక్కువగా ఉండే కాదు ఇంకా చిత్రసీమలో నటీనటుల ఆధిక్యత ఎక్కువగా లేకపోవడం కూడా ఈ సినిమా పత్రికలు ఆ రోజుల్లో ఆరోగ్యవంతంగా కొనసాగడానికి ఎంతో కారణమైంది అవసరమైనప్పుడు ఎవరిని విమర్శించడానికి వెనకాడని ధైర్యం కూడా ఈ సినిమా పత్రికల్లో కనపడుతుంది ఉదాహరణకు మే పంతొమ్మిది ఈ తెలుగు సినిమా సంపాదకీయం కొమ్మూరి సాంశీరావు గారు ఎలా రాశారో చూడండి ఎందుకు ఈ పొంగు ఉత్సాహం రోజుకో కొత్త తెలుగు చిత్రం పేరు ప్రకటించబడుతోంది సినిమా తీస్తానంటూ రోజుకో ఆ పట్టణంలో అడుగు పట్టుమని పది చిత్రాల్లో పని చేయని నటీనటులు టెక్నీషియన్లు చిత్రాలకు ముహూర్తాలు పెట్టి ప్రారంభోత్సవాలు జరుపుతున్నారు మేము మాత్రం ఏం తక్కువ తిన్నామా అన్నట్టు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా సొంతంగా చిత్ర నిర్మాణానికి ఉపకరిస్తున్నారు ఎందువల్ల ఈ పొంగు ఎందుకు ఈ ఉత్సాహం వ్యవసాయమో వ్యాపారమో చేసుకుంటూ ఉండే ఆ సమయలకు సినిమా వ్యాపారం మీద ఆకస్మికంగా ఇంత మోజు ఎందుకు కలిగింది నటులుగా టెక్నీషియన్లుగా సినిమాల్లో ఒడుదుడుకులు లేకుండా కాలం గడుపుతున్న పారిశ్రామికులకు చిత్ర నిర్మాణంపైకి దృష్టి ఎందుకు పోతోంది చిత్రాలు పంపిణీ చేసి హాయిగా లాభాలు గణించుకున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఈ కొత్త బాధరబందీ ఎందుకు తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నారు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలి అనే సహజమైన ఆసక్తి కారణం అయ్యుండొచ్చు సినిమా తడుకు కొత్త వారిని చప్పును ఆకర్షించి ఉండవచ్చు కానీ అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన కారణం సినిమా నిర్మాణం చాలా సులభంగా కనిపించడం అని మా అభిప్రాయం ఇంత ధైర్యంగా రాశారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల యాభై అప్పట్లోనే సినిమాలు తీయడానికి ఇలా ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు సినిమా నిర్మాణం మీద అవగాహన లేని వాళ్ళు కూడా వస్తు వీళ్ళందరూ తీయడం ఎందుకు అని ఈ తెలుగు సినిమాలో సంపాదకీయం రాశారు పంతొమ్మిది మే సంచికలో ఈ తెలుగు సినిమా పత్రికలో అక్కినేని గారి వ్యక్తిత్వం గురించిన విశ్లేషణ హీరోయిన్ కృష్ణకుమారి గారి సమాధానాలు షావుకారు జానక్ గారి ఇంట్లో ఫొటోలు రామశర్మ గారి జీవిత కథ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఏడెనిమిదేళ్ల పాటు ఆరోగ్యంగా ధైర్యంగా నడిచిన సినిమా పత్రిక తెలుగు సినిమా ఈ తెలుగు సినిమా మద్రాసు నుంచి వస్తున్న రోజుల్లోనే ఆసక్తికరంగా తెనాలి నుంచి ఒక సినిమా పత్రిక ప్రారంభమైంది దాని పేరే సినిమా ఆ పత్రిక పేరే సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై మొదటి సంచిక సంపాదకులు రవీంద్రనాథ్ మాగాపు రామన్ అనుంది రవీంద్రనాథ్ అంటే ఆలపాటి రవీంద్రనాథ్ గారు అని నా అంచనా మొట్టమొదటి సంచక సంపాదకీయంలో ఇట్లా వ్రాసుకున్నారు ఈ సినిమా అనే తెనాల నుంచి వచ్చిన పత్రికలో సంపుటి ఒకటి సంచిక ఒకటి జూన్ పంతొమ్మిది సినిమా వెలువడబోతోంది సినిమా వెలువడింది సర్వాంగ సుందరంగా సినిమా ముక్కోటి ఆంధ్రులకు ఎలా ఉద్భవించింది సినిమా అసలు అంటే సినిమా అంటే పత్రిక పేరనమాట ఒక రోజున ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా వాదించుకున్నారు చివరికి నిర్ణయించుకున్నారు సర్వాంగ సుందరంగా ఉన్న చక్కటి సందేశాన్ని విజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించగల పత్రిక తయారు చేయాలని అది సమగ్ర లలిత కళావాణి కావాలని ఎంతవరకు కృతార్ధులమైన అన్నది పాఠకులు మాకు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలిపే వరకు ప్రశ్నగానే ఉంటుంది సినిమా వెలువడింది ఎవరిని ఉద్ధరించడానికి సినిమా వెలువర్చేవారికి లాభాలపై ఆశ కానీ సంపాదకులకు కొన్ని నియమాలు కూడా ఉన్నాయి అని సంపాదకీయాన్ని ప్రారంభించారు ఆ పత్రికలో ఇది కేంద్ర కార్యస్థానం తెనాలి సంపాదక కార్యాలయం మద్రాసు ఎందుకంటే సినిమా నిర్మాణం అంతా మద్రాసులో జరుగుతుంది కాబట్టి మద్రాసులో కూడా కొంతమందిని పెట్టి తెనాలి కేంద్ర స్థానంగా ఈ సినిమా పత్రికను వెలువరించారు సంపాదకులు రవీంద్రనాథ్ మాగాపు రామన్ అని ఉంది ఈ పత్రిక వచ్చేటప్పటికే తెనాలి నుంచి జ్యోతి అనే పక్షపత్రిక రే రాణి అనే ఇంకో మాసపత్రిక వస్తున్నాయి వాటికి తోడుగా ఈ సినిమా అనే పత్రికను తీసుకొచ్చారు అందుకే ఈ సినిమాకి ట్యాగ్ లైన్గా ఏం రాశారంటే జ్యోతి కూటమికి చెందిన మాసపత్రిక అని కూడా రాశారు ఈ సినిమా అనే తెనాల నుంచి వచ్చిన పత్రిక ఎక్కువ రోజులు కొనసాగిన దాఖలాలు లేవు నేను అనుకోవడం దాదాపుగా సంవత్సరంలోపే మూతబడిపోయి ఉండాలి అయినా కానీ మద్రాసు బయట ప్రారంభమైన తొలి సినిమా పత్రిక ఈ తెనాలి సినిమా అనుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు తెలుగు సినిమా ఆగిపోయిన సంవత్సరాలకు వస్తే ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల మరొక రెండు ఆసక్తికరమైన సినిమా పత్రికలు ఇంచుమించు ఒకే పేరుతో మొదలైనయి ఒకటి చందమామ గ్రూపు నుంచి చక్రపాణి గారి సారథ్యంలో ప్రారంభమైన కినిమ అయితే రెండోది మధుమూర్తి అనే ఆయన సంపాదకత్వంలో ప్రారంభమైన కినీమా అంటే మధ్యలో నీకి దీర్ఘం ఉందన్నమాట ఒకటి కినిమ అయితే రెండోది కినీమా మరి ఇంచుమించు ఒకే పేరుతో ఒకేసారి రెండు సినిమా పత్రికలు ఎందుకు మొదలయ్యాయి కారణాలు నాకెక్కడ దొరకలేదు పరిశోధనలోను ముందుగా చక్రపాణి గారి కినిమ విశేషాలు చూద్దాం సినిమా రంగ విశేషాల కోసం ప్రత్యేకించబడిన ఈ కినిమ తొలి సంచిక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సెప్టెంబర్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు షావుకారు పాతాళ్ల భైరవి విడుదలై చంద్రహారం ఇంకా నిర్మాణంలో ఉంది ఇంకొక వైపు చందమామ పిల్లల మాసపత్రిక శరవేగంతో దూసుకుపోతోంది అది కాకుండా చక్రపాణి గారు ఆంధ్రజ్యోతి అనే మాసపత్రికను కూడా తీసుకొస్తున్నారు దీని విశేషాలు కూడా కొద్ది నిమిషాల్లో చెప్తాను వీటన్నింటికీ మధ్య కినిమా మాసపత్రికను తీసుకొచ్చారు చక్రపాణి నాగిరెడ్డిగారు మొట్టమొదటి సంచిక ముఖ చిత్రం చంద్రహారం చిత్రంలో చందనరాజుగా నటించిన ఎన్టీఆర్ కినిమా పత్రిక ప్రారంభించాలి అనే ఆలోచన వచ్చిన దగ్గర నుంచి చందమామంలో ప్రకటన ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఇలాగా కినిమా వస్తోంది మా గ్రూపు నుంచి అని అప్పటికీ సినిమా పత్రికలు మార్కెట్లో వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టగలిగినన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి కినిమా పత్రిక ఎందుకు ప్రారంభించారు ఏమేమి శీర్షకులు కొనసాగిద్దామనుకున్నారు అనే వివరాలు మొట్టమొదటి సంచిక సంపాదకీయంలో ఇలా వ్రాశారు చక్రపాణి గారు సంపుటి ఒకటి సంచిక ఒకటి సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది కినిమా సంచాలకుడు చక్రపాణి కినిమా తొలి సంచికను సినిమా పాఠక లోకానికి అందిస్తున్నాము ఈ పత్రిక ప్రారంభించి నిర్ణయించిన నాటి నుంచి మాకు వివిధ వర్గాల నుండి ప్రత్యేకించి సినిమా ప్రపంచం నుంచి అంతులేని ప్రోత్సాహం లభించడం మా దృష్టం మన దేశంలో ప్రత్యేక సినిమా సాహిత్యం యొక్క ఆవశ్యకత గుర్తించబడి సినిమా పత్రికలు ప్రారంభమై చాలా కాలమైంది అయితే సినిమా ప్రపంచంలోని వారు సినిమా ప్రేక్షకులు కూడా సమంగా తమది అని భావించే సినిమా పత్రిక లోటు కనిపిస్తోంది ఈ లోటు పూర్తి చేయడానికి కినిమా ఉపయోగించినట్లయితే మా ఆశయం కొనసాగుతుంది దానికి గాను సినిమా కళాకారులు ప్రజలు కూడా మాకు ఎంతో తోడ్పడవలసి ఉంటుంది ఇటువంటి తోడ్పాటు మాకు పుష్కలంగా లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం ఇంకా ఈ పత్రికలో ఏమేమి శీర్షికలు కొనసాగించదలుచుకున్నారో ఇలా చెప్పారు చక్రపాణి గారు ఈ సంచికలో చిత్రవార్తలు తారాపదం అనే సీరియల్ నవల డైరెక్టర్ ప్రసాద్ బొంబాయి అనుభవాలు నా తొలి సినిమా అనుభవాన్న సింపోజియం పాఠకుల సందేహాలు సమాధానాలు ఎన్టీ రామారావు స్కెచ్ వగైరా వ్యాసాలు ప్రసూరించాం నా తొలి అనుభవం అన్న సింపోజియం కొన్ని సంచికలలో వరుసగా వెలువడుతుంది పాఠకులు సినిమా రంగం గురించి సినిమా చిత్రాల గురించి కినిమాలో వెలువడే వ్యాసాల గురించి ఏమైనా చెప్పదలిచినట్లయితే జనవాక్యం అనే శీర్షిక ద్వారా చెప్పుకోవచ్చు పాఠకుల అభిరుచిని అనుసరించి కినిమాలో కొత్త శీర్షికలు కూడా ప్రవేశపెట్టగలము ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా చెప్పగలం కినిమాలో అనధికార వార్తలు ఆకాశ పోకాశ కబుర్లు ఉండవు అంటే ఎక్కడ గాసిప్స్ ఉండవు అని మొట్టమొదటి సంచికలోనే చెప్పారు రెండవ సంచిక ముఖ కినిమాకి సావిత్రి గారిది మూడో సంచిక ముఖ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిది ప్రతి సంచికలో కూడా నలుగురు ఐదుగురు సినీ ప్రముఖులు తమ తొలి సినిమా అనుభవాలను క్లుప్తంగా వ్రాసేవాళ్ళు ఇవి కాకుండా హిందీ సినిమా వార్తలు విదేశీ సినిమా వార్తలు కూడా ఇస్తుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరైనా అప్పట్లోని సినిమాల గురించి పరిశోధన చేస్తుంటే నాలాగా కినిమాలోని తరల జీవిత విశేషాలు చాలా ఉపయోగకరం ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో తాజాగా వ్రాసినవి కాబట్టి వాటిల్లో ఊహలు కల్పనలు పొరపాట్లు ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉండదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు జనవరి కినిమా సంచికలో గారు తాను చేసిన విదేశీ ప్రయాణం గురించి చక్కటి వ్యాసం రాశారు ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఆరోగ్యకరమైన సినిమా విశేషాలతో కినిమా పత్రికలను నడపాలని చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు ప్రయత్నించినప్పటికీ పట్టుమని మూడు సంవత్సరాలు కూడా కొనసాగలేకపోయింది మరి వాళ్ళకి వెనకాల ప్రెస్ ఉంది మంది మార్బలం ఉన్నారు మరి బహుశా వివిధ ప్రాజెక్టుల మీద ఒకేసారి పనిచేయాల్సి రావడమో ఎందుకనో కానీ పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ నెలలోనే ముప్పై సంచికతో ఆగిపోయింది చక్రపాణిగారి కినిమ చిట్ట చివరి సంచిక సంపాదకీయంలో ఇలా రాశారు చక్రపాణి గారు సంపుటి 3, సంచిక ఎనిమిది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు కారణాంతరాల చేత కినిమా పత్రికను ఈ సంచికతో నిలిపివేయ నిశ్చయించామని పాఠకులకు తెలియచేయడానికి విచారిస్తున్నాం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సెప్టెంబర్లో కినిమా తొలిసంచిక వెలువడింది గడచిన ముప్పై రెండు మాసాలలోనూ ఈ పత్రిక లోకానికి సినిమా ప్రపంచం గురించి అనేక వార్తలు వైజ్ఞానిక విషయాలు అందించింది పాఠకుల భావప్రకటనకు వినోదానికి అనేక శీర్షికలు నడిపింది ఈ పత్రికను నిర్వహించడంలో మేము పడిన శ్రమ వృధా కాలేదు కినిమా ఎడల పాఠకులు ఎంతో ఆదరాభిమానాలు చూపించారు ఇలా అంతా రాస్తూ వేరే పత్రిక ఎవరు నడిపినా కానీ పాఠకుల్లోకి వెళుతుంది అని విశ్వాసాన్ని ప్రకటించారు చక్రపాణి గారు ఇటువంటి సినిమా ప్రపంచానికి సామాన్య ప్రజలకు మధ్య సౌహార్ద రాయభారం జరపడమే కినిమా తన ఆశయంగా పెట్టుకుని కృషి చేసింది ఈ కృషి ఏ పత్రికైనా చేయొచ్చు కినిమా వెనుకగా ఇంకా అనేక కినిమాలు రాగలవని ఆశిస్తూ పాఠకుల వద్ద సెలవు పిచ్చుకుంటున్నాం ఇది చాలా గంభీరమైనటువంటి సంఘటన మూడు సంవత్సరాలు కూడా పూర్తిగా నడపకుండానే మూసేయడం ఈ కినిమా పత్రిక అనేది కానీ ఇప్పటికి కూడా ఆ కినిమా పత్రిక పాత సంచికలు చూస్తుంటే చాలా విలువైన సమాచారం లభిస్తుంది సినిమా పరిశోధన చేసేవాళ్ళకి తరువాత మీకు పరిచయం చేస్తున్న సినిమా పత్రిక కినీమా చక్రపాణి గారి పత్రిక కినిమా తో పోలిస్తే మధ్య అక్షరానికి దీర్ఘం ఆదనంగా ఉందన్నమాట చక్రపాణిగారి పత్రిక కంటే ఒక నెల ముందుగానే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అగస్టులో మొదలైంది కినీమా తెలుగు సినిమా మాస పత్రిక ఎడిటర్ మధుమూర్తి అని పేరుంది మరి అది కలంపేరో నిజం పేరో తెలీదు కినీమాలో వార్తలు విశేషాలు ప్రామాణికంగా చక్కటి విలువలతో ఉన్నాయి ఎక్కడా గాసిప్స్ లాంటివి లేవు బాపు గారి వ్యంగ్య చిత్రాలు ఈ కినీమా కొన్ని సంచికల్లో ప్రత్యేకంగా కనిపించాయి ఈ కినీమా పత్రికలో ఇంకో విశేషం ఒక సంచికలో తోడు దొంగలు సినిమా షూటింగ్ స్క్రిప్ట్ స్క్రీన్ ప్లేతో సహా ప్రచురించారు అంటే కెమెరా మూమెంట్సు ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా రాసి ఉన్న స్క్రిప్ట్ అది సాధారణంగా కథ మాటలు వ్రాస్తారు కానీ షూటింగ్ స్క్రిప్ట్ ఆ రోజుల్లో ప్రచురించడం అదే మొదటిసారి అయ్యుండొచ్చు ఈ కినీమా పత్రిక నిరాటంకంగా నడిచిందా లేక మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతూ నడిచిందో తెలీదు కానీ పంతొమ్మిది వరకు అంటే పదమూడు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిన కినీమా మాసపత్రికకు చివర్లో సంపాదకుడు మాగాపు రామన్ గారు చక్రపాణి గారి కినిమా రెండు మూడు సంవత్సరాలతో ఆగిపోకుండా పదమూడు సంవత్సరాలు నడవడం ఈ కినీమా మాస యొక్క ప్రత్యేకత ఈ కినీమా పత్రికలో కూడా తెలుగు సినిమా పరిశోధకులకు కావలసినంత విలువైన సమాచారం లభిస్తుంది తరువాత ఆ రోజుల్లోనే ప్రారంభమై నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే కొనసాగిన ఇంకొక సినిమా మాస పత్రిక చిత్రసీమ కినిమ సినిమా తెలుగు సినిమా ఈ పత్రికలు ఎలాగైతే తెనాల నుంచి మద్రాసు వచ్చిన వాళ్ళు మొదలుపెట్టారో ఈ చిత్రసీమ అనే పత్రిక కూడా తెనాల నుంచి వచ్చిన ధనికొండ హనుమంతరావు గారు ప్రారంభించారు ధనికొండ హనుమంతరావు గారు ఆ రోజుల్లో చాలా పాపులర్ నవలా కథా రచయిత ఇటీవలే ఆయన శతజయంతి సందర్భంగా ఆయన సాహిత్యం అంతా కూడా వాల్యూమ్స్ లాగా వచ్చింది తెనాలిలో ఉండగానే ధనికొండ హనుమంతరావు గారు జ్యోతి రేరాణి అభిసారిక అనే పత్రికలు నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల చక్రపాణి గారి సహకారంతో మద్రాసు వచ్చి ముందుగా చందమామ ఆఫీసులో కొంతకాలం పనిచేశారు ధనికొండ హనుమంతరావు గారు తొందరలోనే అక్కడ మానేసి ఆయన సొంతంగా మళ్లీ తను తెనాలిలో నడిపిన పత్రికల్ని మద్రాసు నుంచి పునః ఆ సమయంలో ఆయన కొత్తగా ప్రారంభించిన పత్రిక ఈ చిత్రసీమ అనే సినిమా పత్రిక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు జనవరి ఒకటిన మొదటి సంచిక విడుదలయ్యింది అసోసియేట్ ఎడిటర్ కొలను బ్రహ్మానందరావు తాను సొంతంగా రచయిత అవ్వడం వల్లనేమో చిత్రసీమలోని అంశాలను అభిరుచి గల అంశాలుగా తీర్చిదిద్దారు ధనికొండ హనుమంతరావు గారు రెండో సంచిక నుంచి నాకు ఈ చిత్రసీమ సంచికలు లభించాయి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి అంటే రెండో సంచికలో రావూరి భారద్వాజ్ గారి చిత్రకథ అనే సీరియల్ మొదలైంది అలాగే ఆత్మకథ అనే శీర్షికలో ఆనాటి కొత్త నటుల జీవిత చరిత్రలను పరిచయం చేశారు విజ్ఞాన విశేషాలు గృహాల్లో తారలు పారిశ్రామిక రంగం హాలీవుడ్ చిత్రాలు ఇలాంటి శీర్షికలన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ చిత్రసీమలో ఇందులో కూడా గాసిప్స్ కానీ అలాగే వివాదాలు కానీ ఏమీ లేవు ఆ రోజుల్లో లోపల పేజీల్లో సింగిల్ కలర్ ఫోటోలు వేసిన ప్రత్యేకత ఈ చిత్రసీమ పత్రికది అని చెప్పుకోవచ్చు ఓ సంవత్సరం తర్వాత సంపాదకత్వ బాధ్యతల్ని కొలను బ్రహ్మానందరావు గారు తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది జూన్ సంచికను రేలంగి గారి సన్మానోత్సవ ప్రత్యేక సంచికగా ప్రచురించారు మిగతా చాలా సినిమా పత్రికల్లాగానే ఈ చిత్రసీమ కూడా నాలుగు సంవత్సరాల మించి కొనసాగలేదు ఇట్లా తెలుగు సినిమా చిత్రసీమ సినిమా కినీమా ఇవేవి ఎక్కువ కాలం కొనసాగపోయినప్పటికీ సినీ పరిశోధకులకు అత్యంత విలువైన సమాచారం లభిస్తుంది డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందటి ఈ పత్రికల్లో ఆ రోజుల్లోనే వచ్చిన మరో సినిమా పత్రిక రూపవాణి ఇది పూర్తిగా సినిమా పత్రిక అంటే అవునలేం కాదా అంటే కాదనలేం పి సీతారామయ్య గారి సంపాదకత్వంలో సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమైంది రూపవాణి మాసపత్రిక మొట్టమొదట్లోని సంచికలను చూసుకుంటే ఇది కేవలం సినిమా పత్రికలాగా లేదు వాళ్ళు ప్రకటించుకోవడం కూడా సచిత్ర మాసపత్రిక అని తెలుగువారి కోసమైన పత్రికని ఇలా రాసుకున్నారు లోపల అంశాలు కూడా మామూలు కథలు వ్యాసాలు సినిమా విశేషాలు కొద్దిగా ఉండేవి పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చేసరికి ప్రముఖ సినిమా మాసపత్రికగా మారింది అలాగని రాసుకున్నారు కూడా ట్యాగ్ లైన్లోనూ అసోసియేట్ ఎడిటర్గా మాగాపు రామన్ అని ఉండేవాళ్ళు సంపాదకీయాలు వ్యాసాలు చాలా ఘాటుగా ఉండేవి వివాదాస్పదమైన వార్తలు సినిమా తారల గురించి విన్నవి కన్నవి వాళ్ళ గురించి రాస్తే మళ్ళీ ఆ సినిమా వాళ్ళు ఖండించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉండేవి ఈ రూపవాణిలో మళ్ళీ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ మాస పత్రిక అని ట్యాగ్లైన్ మార్చుకున్నారు కానీ ఎక్కువగా సినిమా వార్తలే ప్రచురిస్తూ సినిమా పత్రికగానే పంతొమ్మిది వరకు కొనసాగింది ఈ రూపవాణి బహుశా అప్పట్లో వచ్చిన పత్రికల్లో ఎక్కువ కాలం అంటే దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు మరి మధ్య మధ్యలో ఆగిపోయిందో నిరాటకగా వచ్చిందో తెలీదు కానీ అన్ని సంవత్సరాలు నడిచిన పత్రిక రూపవాణి తరువాత ఇన్ని సినిమా పత్రికలు మొదలవ్వడం ఆగిపోవడం వీటన్నింటి మధ్య ప్రారంభమై ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అత్యంత ప్రామాణికమైన సినిమా పత్రికగా కొనసాగింది సినిమా రంగం పంతొమ్మిది వందల యాభై మొదటి సంచిక వచ్చింది నా దగ్గరున్న సమాచారం ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల వరకు అంటే ఇరవై సంవత్సరాలపైన కొద్ది నెలలు నడిచింది ఈ సినిమా రంగం మాసపత్రిక మిగతా సినిమా పత్రికల కంటే ఎక్కువ స్థాయిలో నిలిచిన పత్రిక సినిమా రంగం అని చెప్పుకోవచ్చు పబ్లిషర్ టీవీ రామనాథ్ అయితే మొదటి పది సంవత్సరాలకి బి విశ్వేశ్వరరావు అనే ఆయన అసోసియేట్ ఎడిటర్గా ఉన్నారు చివరి పది సంవత్సరాలు సినిమా రంగం పత్రికకు అసోసియేట్ ఎడిటర్గా జీవీజీ గారు గడియారం వెంకట ఆయన ఉన్నారు ఈ జీవిజీ గారు స్వతహాగా డిటెక్టివ్ నవల్ రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు కూడా ధరించారు ఆయన ఈ సినిమా రంగం పత్రికను అత్యున్నత ప్రమాణాలతో నడిపారు అని చెప్పుకోవచ్చు రెండు దశాబ్దాల సినిమా రంగం ప్రయాణంలో ఆ పత్రికలకు ఉన్న అనేక ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పుకోవచ్చు మొదటిది ఆ పత్రిక సైజు అప్పట్లో వచ్చిన మిగతా సినిమా పత్రికల చిన్న సైజులో మొదలైంది కవర్ పేజీ మల్టీ కలర్ గ్లాస్ పేపర్తో మిగతా పత్రికల చాలా భిన్నంగా కనిపించేది ఒకే సినిమాలోని అనేక స్టిల్స్ రెండు మూడు పేజీల్లో వరుసగా సింగిల్ కలర్లో ప్రచురించడం కూడా ఈ సినిమా రంగం పత్రికతో మొదలైంది సినిమా కథా మాటలు అనే ఫీచర్ కూడా రెగ్యులర్గా ఉండేది అన్నింటికంటే ప్రధాన ఆకర్షణ తారల వర్ణ చిత్రాల గ్లాసీ ప్లేట్స్ లోపల పేజీల్లో అప్పట్లో ఇంకా ఏ పత్రికలో కూడా ఇలాగా పూర్తి పేజీ సినిమా తారల వర్ణ చిత్రాలు ఉండే కాదు మల్టీ కలర్ తారల చిత్రాలు ఒక సెట్ గాను మళ్ళా సింగిల్ కలర్ తారల చిత్రాలు ఇంకో సెట్గాను ప్రతి సంచికలోనూ ప్రచురిస్తుండేవాళ్ళు ఈ సినిమా రంగంలో ఇవే కాకుండా షూటింగ్లో స్టిల్సు తారల ఇంటర్వ్యూలు హిందీ చిత్రసీమ విశేషాలు హిందీ తారల స్టిల్సు అలాగే ప్రతి సంవత్సరం మొదట్లో క్రిందటి సంవత్సరం వచ్చినటువంటి సినిమాలు వాటి తీరుతెన్నులు వాటి విశ్లేషణ ఇలాంటివన్నీ ప్రత్యేకంగా ఉండే సినిమా రంగం పత్రికలో గాసిప్స్ కానీ వివాదాలు కానీ ఉండే కాదు జీవీజీ గారి ప్రశ్నలు జవాబులు ఇంకొక ఆకర్షణ ఈ సినిమా రంగం పత్రికలో అలాగే దర్శకుడు సిఎస్ రావు గారు చిత్రసీమలో చిదానందం అనే శీర్షికలో చిన్న చిన్న టిట్ పిట్స్ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు సివి రమణ అని ఇంకొక ఆయన హాస్య కల్పికలు వ్రాస్తుండేవాళ్ళు ప్రతి సంచికలోనూ ఏదో ఒక అదనపు ఆకర్షణ ఆసక్తికరమైన అంశం ఉంటుండేది ఈ సినిమా రంగం మాసపత్రికలో నా చిన్నతనంలో హైస్కూల్ రోజుల నుంచి కూడా చదువుతూ ఎదిగిన సినిమా పత్రిక ఈ సినిమా రంగం అరవై పైసలు ఎలాగో కూడబెట్టుకుని ఐదు మైళ్ళు సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్ళి వేరే ఊళ్ళో నుంచి ఈ సినిమా రంగం పత్రిక తెచ్చుకునేవాళ్ళం తొందరగా చదివితే అయిపోతుందని రోజుకు రెండు మూడు పేజీలు మాత్రమే చదువుకుని నెలంతా దాచుకునేవాళ్ళం ఆ పాతపత్రికలు ఇప్పుడు చూస్తుంటే బంగారు బాల్యపు జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి చాలామంది కూడా అలాగే ఉండుండొచ్చు ఈ స్టిల్స్ అవి చూస్తుంటే గనక తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ చరిత్ర రాయాలి అంటే ఖచ్చితంగా సినిమా రంగం పత్రికకు ఒక అధ్యాయం ఉండి తీరాలి ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైన ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక మరికొన్ని సినిమా పత్రికల విశేషాలు కాలక్రమంలో పంతొమ్మిది నుంచి ముందుకు వెళితే తర్వాత మైలురాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రారంభమైన పత్రికల్లో ముఖ్యమైంది ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఆ తర్వాత ఏడు సంవత్సరాలకు పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమైన ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి చాలా అందమైన పేరు స్ఫూర్తిదాయకమైన పేరు కళాత్మకమైన పేరు అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ప్రారంభమైన ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక కంటే ముందే ఆ ఆంధ్రజ్యోతి అనే పేరుతో రెండుసార్లు పత్రికలు వచ్చినాయి ఆ విశేషాలు తెలుసుకున్నాక అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల వద్దాం అంటే కాలక్రమంలో కొంచెం వెనక్కి వెళదాం ఆంధ్రజ్యోతి అనే పేరుతో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక వార భారతదేశం నుంచి కాదు బర్మా నుంచి వచ్చింది అది కూడా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు డిసెంబర్ ఆంధ్రభూమి అనే మాసపత్రిక ఇప్పుడున్న ఆంధ్రభూమి కాదండి అప్పట్లో ఉన్నది ఆ దాంట్లో ఒక ప్రకటన ఇలా ఉంది ఆంధ్రజ్యోతి మోల్మేన్ వారపత్రిక సాలుచందా మూడు రూపాయలు విడిప్రతి తొమ్మిది పైసలు బర్మాలోని లక్షా అరవై వేల పాటుపడుచున్న వారపత్రిక ఇందు కార్మిక సాంఘిక రాజకీయ వాణిజ్య విషయములు నిష్పాక్షికముగా చర్చించబడును దీనికి బర్మా అంతటను ప్రచారం కలదు వర్తకులు ఇందు తమ సరుకులను ప్రకటించినా మంచి లాభంలో పొందగలరు వివరములకు ఎడిటర్ ఆంధ్రజ్యోతి నూట ఎనభై ఐదు లోవర్ మెయిన్ రోడ్ మోల్మేన్ అని వ్రాయుడు మోల్మేన్ అనేది బర్మాలో ఒక నగరం అన్నమాట పంతొమ్మిది బర్మాలో ఉన్న తెలుగు నడుపుకున్న వార పత్రిక అలా మొదలైందండి ఆంధ్రజ్యోతి అనే పేరు ఇంతకు మించి ఈ పత్రిక వివరాలు లభ్యం కావడం లేదు ఎన్నాళ్ళు కూడా తెలీదు దీన్ని ఇక్కడ ఆపేస్తే బిఎన్ గుప్తా అనే ఆయన బెంగుళూరులో వాహిరి వాళ్ళ చిత్రాలను పంపిణీ చేస్తుండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో ఆయన మద్రాసులోని త్యాగరానగర్లో ఉంటుండేవాళ్ళు ఆయన మరి ఈ బర్మా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆంధ్రజ్యోతి హక్కులకు కొన్నారో లేక ఆయన సొంతంగా ప్రారంభించారో తెలియదు కానీ పంతొమ్మిది వందల మద్రాసు నుంచి ఆంధ్రజ్యోతి అనే వారపత్రికను నడిపాడు అది నాగిరెడ్డి గారి బిఎన్కే ప్రెస్లో ప్రింట్ అవుతూ ఉండేది దాని సంపాదకుడు వివరాలు ఆ పత్రిక కాపీలు కానీ ఎక్కడా లభ్యం కావటం లేదు అయితే ఆ ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ఏది బిఎన్ గుప్తా గారు నడిపింది రెండు సంవత్సరాలు వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఆగిపోయింది ఆ పత్రిక ప్రింటింగ్ పనుల కోసం వచ్చే క్రమంలో గుప్తా గారికి నాగిరెడ్డి గారికి మంచి పరిచయం ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల చక్రపాణి గారు మద్రాసు రావడం నాగిరెడ్డి గారితో పరిచయం ఆ క్రమంలో ఇలా ఆంధ్రజ్యోతి అనే వారపత్రిక ఆగిపోయి ఉందని తెలుసుకుని నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారు సలహా ఇచ్చారు ఆ పత్రిక కొని మనం మాసపత్రికగా నడుపుదాం ఇప్పుడు స్వాతంత్రోద్యమం తారాస్థాయిలో ఉంది కదా మనం కూడా ఉద్యమానికి ఉతం ఇచ్చినట్లుంటుంది అని నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు అట్లా ఆ బిఎన్ గుప్తాగారి దగ్గర నుంచి కొన్న ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికను చక్రపాణి గారు తన సంపాదకత్వంలో నాగిరెడ్డి గారు పబ్లిషర్గా పంతొమ్మిది జూలైలో మాసపత్రికగా పునర్దర్శనం ఇచ్చింది చక్రపాణి గారి మార్కు స్థాయిలోనే విలక్షణమైన పత్రికగా పది సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఏప్రిల్ వరకు నడిచింది ఈ ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక మొట్టమొదటి సంచికలో ఏముందో చూద్దాం ఇది ఎడిటోరియల్ పేజీ అండి మొట్టమొదటి సంచికది ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర మాసపత్రిక సంపాదకుడు చక్రపాణి సంపుటి ఐదు సంచిక ఒకటి జులై పంతొమ్మిది వందల పాఠకులను దర్శించుకుని దాదాపు రెండు సంవత్సరాల ఈ మధ్యలో మన దేశం ఎన్నో కరువులకు కాటకాలకు జాడ్యాలకు గురయ్యింది దేశనాయకులంతా జైళ్లలో బద్ధింపబడ్డారు కానీ ఈనాడు పరిస్థితులు చాలా మారినట్లు కనిపిస్తున్నాయి నాయకులు చాలా భాగం విడుదలయ్యారు ఇలాంటి ఉత్తమ వాతావరణంలో మేము ఆంధ్రజ్యోతిని చేతపోని ఆంధ్రుల ద్వారం ముందు నిలబడ్డాం ఈ ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రులకు కొత్తగా మార్గం చూపిస్తుందని కానీ కనీసం పెద్ద వెలుగునిస్తుంది కానీ మేము చెప్పలేం కానీ పెద్దలు నడిచే మార్గాలను నాయకులు వేసే దోవలను మాత్రం ఇది చూపించగలదు ఇదే మేము ఆంధ్రులకు చేయగలిగిన సేవ ఇలా సరిగా చేయగలిగిన నాడు ఆంధ్రమాత పట్ల ఆంధ్రజాతి పట్ల మాకున్న కర్తవ్యం కొద్దిగానైనా నిర్వహించామని సంతృప్తి పడతాము ఇది ఆంధ్రజ్యోతి ఆశయంగా చక్రపాణి గారు చెప్పారు అప్పటికి ఇంకా చందమామ ప్రారంభం కాలేదండి ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది మొట్టమొదటి సంచికలో ఏమున్నాయో చూద్దాం ఇందులో ఆనాటి ప్రముఖ రచితలు చాలామంది రాశారు ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే వేరే పత్రికల్లో సంపాదకులుగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రికలో రాశారు అంటే చక్రపాణి గారికి ఉన్నటువంటి గౌరవానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది అది కాసా సుబ్బారావు గారు అలాగే నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు కొడవటిగడ్డి కుటుంబరావు గారు వీళ్ళలో కాసా సుబ్బారావు గారు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు వేరే పత్రికలకి ఎడిటర్లుగా పనిచేస్తున్నారు అయినా కానీ ఆంధ్రజ్యోతిలో వాళ్ళు ఆర్టికల్స్ రాశారు అలాగే మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు వీళ్ళ రచనలు ఉన్నాయి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే వీటిల్లో ఎక్కడా కూడా విషయ సూచకలో ఎవరు ఏం రాశారు అనేది కాకుండా కేవలం రచయితల పేర్లు మాత్రం అంటే రచయితలకి ఎక్కువ గౌరవం ఇచ్చినట్లుగా చూపించారు మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే దీనిలో మొదటి సంచిక నుంచే చలంగారి మ్యూజిక్స్ సీరియల్గా రావడం ప్రారంభమైంది అలాగే చక్రపాణి గారు బెంగాలీనవలన తెలుగులోకి అనువాదం చేశారని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు చాలా కార్యక్రమాల్లో ఆయన అనువాదం చేసిన శరత్ నవల వాగ్దత్త అది కూడా మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే సీరియల్గా ప్రచురితమవడం ప్రారంభమైంది దీనికి చక్రపాణి గారు శరత్బాబు గారికి ఇచ్చిన గౌరవం ఏమిటంటే రచయిత శరత్బాబు అనే రాశారు అనువాదం చక్రపాణి అని కూడా ఎక్కడా రాయలేదు ఆయన ఇంకా రెండు శీర్షికలు ఏమిటంటే ఆసక్తికరమైన శీర్షికలు ఈ మాసపత్రికలోవి ఆంధ్రజ్యోతి పజిల్స్ రచయిత శ్రీశ్రీ ప్రస్తుతం వినోదం కోసమే ఇంకా విత్తం మీద కాంక్ష అని ఒక పజిల్ శ్రీశ్రీ గారు వ్రాసింది అలాగే ఇంకో ఆసక్తికరమైన శీర్షిక అది గ్రహపాటు గ్రహ అనాలి అంటే మాసఫలాలు రాయడం అన్నమాట రాసి ప్రకారం దానికి గ్రహపాటు అని కింద ట్యాగ్లైన్ పెట్టారు నమ్మకం వారికి మాత్రమే ఎందుకంటే చక్రపాణి గారు ఎప్పుడూ కూడా మూఢ విశ్వాసాలను ఆయన ప్రచారం చేసేవాళ్ళు కాదు చందమామ కథల్లో కూడా చాలా జాగ్రత్త తీసుకునేవాళ్ళు అలాగే రెండవ సంచిక పంతొమ్మిది వందల కవర్ పేజీ ప్రకాశం పంతులు గారిది రెండవ సంచికలో రచయితలు కూడా కాసా సుబ్బారావు గారు మునిమాణిక గారు కుటుంబరావు గారు ఎస్ అన్నపూర్ణాదేవి గారు కె కృష్ణమూర్తి యజ్ఞాన శాస్త్రి శ్రీశ్రీ మా గోఖలే శరత్ బాబు ప్రేమ్ చంద్ ఇలాంటి వాళ్ళవన్నీ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జూలైలో ప్రారంభమైన మాసపత్రిక విజయవంతంగా నడుస్తూ ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూలైలో చందమామ పిల్లల పత్రిక ప్రారంభమైంది కదా ఈ రెండూ కూడా సమాంతరంగా నడిపారన్నమాట చక్రపాణి గారు పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఆంధ్రజ్యోతి సంచికలో రాశారు వచ్చే సంచిక స్వాతంత్ర దినోత్సవ ప్రత్యేక సంచికగా వస్తుంది అని చెప్పారు కానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సెప్టెంబర్ వరకు ఆగకుండానే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన కొద్ది రోజులకే భారతదేశ స్వాతంత్ర దినోత్సవ ప్రత్యేక సంచికగా వెలువరించారు ఈ ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రికను నూట పదహారు పేజీలతో దానిలో అద్భుతమైనటువంటి వ్యాసాలు ఉన్నాయి అది కలెక్టర్స్ ఎడిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికి కూడా జరిగిన భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటాన్ని సంక్షిప్తంగా చూడాలి అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో వచ్చిన ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక ప్రత్యేక సంచిక చక్కటి విశేషాలను అందిస్తుంది ప్రత్యేక సంచిక తెరవగానే నాకు కనిపించింది పదిహేను ఆగస్టు పంతొమ్మిది అని కొన్ని పద్యాలు ఉన్నాయన్నమాట అది రాసిన ఆయన పేరు గురజాడ రాఘవ గారు ఈ గురజాడ రాఘవ గారు స్వాతంత్రోద్యమం గురించి పద్య కావ్యాలు చాలా రాశారు ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన కవి ఈయన గురించి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ గురజాడ రాఘవ శర్మ గారితో కలిసి ఆయన శిష్యరికం చేసే అదృష్టం నాకు లభించింది ఈ పత్రిక విలువడిన దాదాపు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకి నేను బందర్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆ గురజాడ రాఘవ శర్మ గారి ఇంటి పక్కనే అద్దెకు ఉండేవాళ్ళం అప్పుడప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన రాసినటువంటి పద్యాలు ఇలాంటి వాడిని ఫెయిర్ చేస్తూ ఉండేవాడిని చాలా చిన్నపిల్లని ఆ రోజుల్లో ఆయన పేరు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రికలో చూడడం నాకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగించింది ఇంకా ఈ ప్రత్యేక సంచికలో ఏమున్నాయంటే బ్రిటిష్ వాళ్ల పాలన గురించి ఒక సమగ్రమైన వ్యాసం ఉంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాలించినప్పుడు వాళ్ళు మంచి పనులు చేసేవారు అనుకున్నాము కానీ భారతదేశాన్ని నాశనం చేసినటువంటి విధానం ఇది చాలా సమగ్రంగా రాశారు అలాగే పండితారాధ్యుల నాగేశ్వరరావు గారు అప్పట్లో ఆంధ్రప్రభలో పనిచేస్తున్నారు ఆయన బ్రిటన్తో కాంగ్రెస్ పోరాటం అని కాంగ్రెస్ చేసిన పోరాటం గురించి సమగ్రమైన వ్యాసం రాశారు ఇంకా ఆ స్వాతంత్రోద్యమ సమయంలో జరిగినటువంటి సాయుధ పోరాటాల గురించి చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి ఆలీపూర్ కుట్ర కేసు గదర్ పార్టీ ప్రారంభమవడం కాకోరి రైలు కేసు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి జాతీయ జెండా అని అసలు భారతదేశపు జెండా ఎలా ప్రారంభమై ఎలా అభివృద్ధి చెందింది అప్పటి రూపం ఎలా వచ్చింది దాని గురించి కూడా సమగ్రమైన వ్యాసం ఉంది ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వచ్చిన ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక చక్రపాణి గారి సంపాదకత్వంలో భారతదేశ స్వాతంత్రపు ప్రత్యేక సంచికలో ఇంకా ఈ ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక గురించి మరికొన్ని విశేషాలు చెప్పుకోవాలంటే చక్రపాణి గారు ఈ సంపాదకీయాలు ఆయన మాత్రమే కాకుండా సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు బయట వాళ్లతో కూడా సంపాదకీయాలు రాయించి వాళ్ళ పేరే వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సాధారణంగా పత్రికలో సంపాదకులు ఎవరైతే వాళ్ళ పేరే ఉండేది లేదా పేరు లేకుండా ఉండేది బయట వాళ్ళు ఎవరైనా రాసినా వాళ్ళ పేరు ఉండేది కాదు కానీ చక్రపాణి గారు ఆ సంప్రదాయానికి భిన్నంగా ఎవరితో సంపాదకీయం రాసిస్తే వాళ్ళ పేరు మాత్రమే వేశారు అదొక విశిష్టమైన వినూత్నమైన సంప్రదాయం అని చక్రపాణి గారిని అందరూ మెచ్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో అలాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జులై సంచికలో రాశారు స్వాతంత్రం రావడానికి ఒక నెల ముందు ఆంధ్రజ్యోతి ప్రప్రథమం నుంచి కాంగ్రెస్ అభిప్రాయాలనే ప్రచారం చేస్తూ వచ్చింది అంతేగాని ఏ ఒక వ్యక్తి యొక్క గొప్ప ప్రచారాన్ని చేయలేదు ఇక ముందు కూడా ఉద్యమాన్ని బలపరుస్తుంది తప్ప వ్యక్తిని కాదు అన్నట్లుగా సంపాదకీయంలో రాశారు ఈ పత్రిక వచ్చినన్ని రోజుల్లో కూడా ప్రత్యేకమైన సంచికల్ని వెలువరించారు ఆయా సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అక్టోబర్ గురించి ఆయన ఉద్యమాన్ని గురించి ప్రముఖుల వ్యాసాలు అనువాదాలతో వెలువరించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరి సంచికను రిపబ్లిక్ డే ప్రత్యేక సంచికగా ప్రచురించారు ప్రపంచ రాజకీయాలను గురించి నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు కల్లోల ప్రపంచం అనే శీర్షికతో ప్రతినెలా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా సాహిత్యపరంగా చెప్పుకోవాలంటే చలంగారి మ్యూజిక్స్ శ్రీశ్రీ గారి సిరిమూవ శతకం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ పత్రిక ద్వారా వెలుగు చూసినాయి ఇంకా ఈ పత్రిక యొక్క మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే చక్రపాణి గారు సహజంగా రచయిత అవడంతో రచయితల మీద చాలా సానుభూతి ఉండేది ఈ పత్రికలో ప్రచురించబడిన ప్రతి రచనకు కూడా తప్పనిసరిగా పారితోషికం పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది కూడా ఎలాగా ఈ పత్రిక పోస్టులో రచయితకు చేరిన రోజే ఆయనకు మనీ ఆర్డర్ కూడా అందాలి ఆయన రాసినటువంటి రచనకు పారితోషికం అంత జాగ్రత్తగా ప్రతినెలా ఖచ్చితంగా పారితోషికాన్ని పంపించే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు చక్రపాణి గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించిన ఆంధ్రజ్యోతి మాస విశేషాలు దీని తర్వాత మరొక ఐదు సంవత్సరాలకు విజయవాడలో ప్రారంభమైంది ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక దాని విశేషాలు వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు ఎనిమిదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం